0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię sióstr Fox, o których wspominałam w odcinku poświęconym tablicy Wee'a. Trzy siostry prekursorki spirytyzmu w Stanach czy zwykłe oszustki? To pytanie do dziś zadaje sobie wiele osób. Przyznam, że czytając ich historię miałam wrażenie, że jest strasznie pogmatwana, ale postaram się Wam przedstawić wszystko jak tylko się da po kolei. Na wstępie chciałam również podziękować za wszystkie subskrypcje, łapki oraz miłe komentarze. Super jest wiedzieć, że podoba Wam się to, co nagrywam. Zatem bez przedłużania zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Siostry urodziły się w Kanadzie, jednak rodzina Fox dość szybko postanowiła na stałe przenieść się do Stanów Zjednoczonych do Nowego Jorku. Najstarsza z sióstr, Lia. Urodziła się 8 kwietnia 1813 roku, Margaret'a zwana również Maggie, 7 października 1833 roku, a najmłodsza, Catherine, zwana też Kate, 27 marca 1837 roku. Dziewczyny posiadały również starszego brata Davida, jednak nie znalazłam o nim żadnych informacji. Ze względu na znaczną różnicę wieku między Lia a Maggie i Kate, młodsze siostry raczej trzymały się razem. Początkowo rodzina Fox mieszkała w Rochester, w którym David podobno przebywał już jakiś czas wcześniej. W 1848 roku Lia wyszła za mąż, a rodzice postanowili zostawić jej dom w Rochester i tym samym w czwórkę przenieść się do nieistniejącego już dziś miasteczka Hightsville. Dom, w którym mieszkali, od dawna był uważany w miasteczku za nawiedzony. To jednak nie zniechęciło państwa Fox do przeprowadzki. A co takiego działo się w domu przed ich przybyciem? Podobno w domu słychać było postukiwanie oraz szuranie mebli, przez co każdy poprzedni właściciel szybko decydował się na sprzedaż posiadłości. I choć od razu po wprowadzce państwo Fox byli świadkami owych stukotów i dziwnych dźwięków, to dopiero zdarzenie, które miało miejsce 31 marca, 1848 roku zjeżyło im włos na głowie a jednocześnie zapoczątkowało wielką karierę dziewczynek pod wieczór siostry położyły się spać dość wcześnie tego dnia uporczywe stukanie i drapanie w ściany było tak intensywne że przerażona i zdenerwowana Kate postanowiła skonfrontować się z duchem Najpierw krzyknęła, rób to co ja i zaklaskała trzy razy. Ku przerażeniu sióstr, po chwili duch zapukał trzy razy. Zaintrygowana całą sytuacją, pani Fox weszła na górę do sypialni córek i zapytała, czy to duch powoduje ten nieustanny hałas. Po chwili duch zapukał dwa razy. To zmroziło mieszkańców domu rodzice dziewcząt nie wierząc własnym uszom pobiegli do sąsiadów aby oni również mogli usłyszeć stukot i potwierdzić jego autentyczność w obecności sąsiadów Kate nakazała zgadnąć poltergeistowi ile lat miały 11-letnia wtedy Kate i 14-letnia Maggie zaczęła liczyć od jedynki a duch miał zapukać w ściany, gdy usłyszy prawidłową liczbę. I stało się, duch zapukał, gdy usłyszał 11, a następnie 14. Od tego wieczoru dom rodziny Fox uznano za przeklęty. Siostry ewidentnie wykazujące zdolności paranormalne w ciągu kolejnych kilku dni opracowały specjalny kod dzięki któremu prosiły ducha o pukanie w celu odpowiedzi tak lub nie na zadane pytanie bądź wskazanie w ten sposób konkretnej litery alfabetu. Po pewnym czasie, dzięki dociekliwości dziewczynek, udało się ustalić, że duch zamieszkujący w Hydesville za życia był handlarzem o imieniu Charles Rossna, którego zamordowano pięć lat wcześniej i pochowano w podziemiach domu. Siostry zaczęły nazywać poltergeista panem Splitfoot, co miało być używane jako synonim, taka ksywka dla diabła. Przerażona tym odkryciem społeczność miasteczka, po rozniesieniu się wieści o szkielecie zakopanym w podziemiach domu, już następnego dnia ruszyła do foksów z pomocą zaczęli rozgrzebywać ziemię w piwnicy, jednak wskutek trwającej aktualnie powodzi nie udało się niczego znaleźć. Jednak jeśli słuchaliście odcinka o Wea, to wiecie, że w 1904 roku już po śmierci sióstr, dzieci nowych właścicieli domu podczas zabawy w piwnicy odkryły kości zamurowane w ścianie. Po odkryciu ducha w domu Foxów, rodzice postanowili, że na jakiś czas dziewczynki zamieszkają u swojego starszego rodzeństwa w Rochester. Kate trafiła do domu Lia, wtedy już Leah Fox Fish, a Maggie do Davida. Co ciekawe, przerażający stukot podążył za nimi. Po kilku tygodniach od przeprowadzki wieść o dziwnych zdarzeniach dotarła do państwa Amy i Isaaca Postów wieloletnich przyjaciół państwa Fox małżeństwo będące parą zagorzałych kwakrów w skrócie kwakrzy to odłam chrześcijaństwa w którym wierzący deklarują codzienny i bezpośredni kontakt z Bogiem za sprawą światła wypełniającego ich serce Postowie Zafascynowani zdolnościami sióstr Zaprosili je do siebie Aby mogły zaprezentować Pukanie ducha Te z chęcią odwiedziły przyjaciół Po ustowie, Podobnie jak wcześniej rodzice I sąsiedzi oni mieli z wrażenia Obiecali też szepnąć słówko Pozostałym członkom wspólnoty Aby nagłośnić nieco to zjawisko I to poskutkowało o dziewczynkach zaczęło się robić coraz głośniej. Dzięki temu już 14 listopada 1849 roku, nieco ponad rok po odkryciu nadprzyrodzonych zdolności, siostry po raz pierwszy odbyły biletowany pokaz swoich umiejętności w Corinthian Hall w Rochester. Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Amy i Isaaca Połstów, a wzięło w nim udział ponad 400 osób. Zaciekawiona publiczność była świadkiem pukania duchów i z zapartym tchem nasłuchiwała odpowiedzi na kolejne pytania. Tym występem zagwarantowały sobie rozpoznawalność w całym kraju, jednocześnie tworząc prężnie działający później ruch spirytualistyczny. W tym czasie u najstarszej siostry Lia rozegrał się osobisty dramat. Została młodą wdową i była skazana od tej pory na życie w ubóstwie. Młodsze siostry chcąc pomóc Lia, zaproponowały dołączenie do ich mistycznego duetu aby kobieta mogła zarobić na życie. I od tamtej pory Lia była menadżerką sióstr. Po pewnym czasie sama również miała przyznać, że zauważa u siebie zdolności paranormalne, ponieważ miała zacząć kontaktować się ze zmarłą córką Postów. I jak się można domyślić, nagła kariera sióstr przyciągała zarówno rzesze zwolenników, jak i sceptyków. Dlatego też po jednym z seansów siostry zostały przebadane właśnie przez osoby niewierzące w ich zdolności. Podobno kazano dziewczynom się rozebrać, a następnie je związano, aby mieć pewność, że nie posługują się żadnymi rekwizytami i właśnie w taki sposób miały udowodnić swoje moce. Jakże musieli być zdziwieni sceptycy, gdy okazało się, że mimo wszystko stukanie pojawiło się za każdym razem, gdy dziewczyny zadawały pytania. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po tym incydencie gazety w całym kraju zaczęły rozpisywać się na temat pukających spirytystek z Rochester. Nagłówki były przeróżne, jedne nazywały je oszustkami, inne objawieniem stulecia. Tak czy inaczej, ich kolejne występy gromadziły setki osób chcących doświadczyć seansu na żywo, dzięki czemu Fox szybko się wzbogaciły. Początkowo publiczność jeszcze nie do końca znająca koncepcję seansów zadawała różne, mniej i lub bardziej poważne pytania. Na przykład, czy zmarły mąż miał za życia kochankę lub co będzie przewożone najbliższym pociągiem towarowym. Jednak z czasem ludzie ukierunkowali się na pytania bardziej związane stricte ze spirytualizmem. Kolejne wystąpienia, już z udziałem Lija, były coraz bardziej widowiskowe. Do pukania dołączyły trzęsące się stoły, lewitujące przedmioty, a nawet pojawiające się duchy. Ich wyczyny zwróciły uwagę Andrew Jacksona Davisa, znanego jasnowidza. Rok wcześniej Davis napisał książkę, w której przepowiedział rozwój spirytualizmu, a pojawienie się sióstr Fox uznał za sukces swojego proroctwa. W związku z tym, dziewczyny otrzymały wsparcie finansowe od jasnowidza i dzięki temu rozpoczęły profesjonalną trasę, aby móc rozpowszechniać swój dar. W 1850 roku wystąpiły w Barnum's Hotel, znajdującym się na Broadwayu i były już wtedy na tyle popularne, że zaczęły przyciągać znane osobistości a za odpowiednią opłatą oferowały seanse indywidualne. Z takiej możliwości postanowili skorzystać m.in. William Cullen Bryant, poeta, publicysta oraz krytyk literacki, George Bancroft, polityk, historyk i dyplomata, James Fenimore Cooper, powieściopisarz, William Lloyd Garrison, dziennikarz i działacz społeczny, założyciel magazynu Deliberator, Horace Greeley, wybitny wydawca i polityk oraz wielu innych. Jednak to ten ostatni otworzył im drzwi do kariery skupionej na ludziach z tak tzw. wyższych sfer. Pozwolił on także zamieszkać siostrom w swojej rezydencji, oraz zaoferował pokrycie kosztów edukacji dla Kate i Meggie. I choć Lia zgodziła się na edukację dla Kate, to nie pozwoliła Meggie zrezygnować z seansów, uważając ją za bardziej utalentowaną siostrę. Na ten moment jednak temat edukacji został przez siostry zignorowany. W krótkim czasie kobiety zaczęły dostawać zaproszenia do innych miast, i odwiedziły m.in. Cleveland, St. Louis, Waszyngton i Filadelfię. Lia postanowiła pozostać w tym czasie w Nowym Jorku, ponieważ wyszła po raz drugi za mąż za zamożnego bankiera z Wall Street. Choć kobiety miały rzesze zwolenników, to na każdym kroku sceptycy próbowali dowieść oszustwa. Często pod salami, na których miały odbywać się seanse gromadziły się tłumy osób kpiących z magicznych zdolności sióstr. Głośno je wyśmiewali i nazywali oszustkami. Jednocześnie jednak nikt z nich nie potrafił udowodnić, że dziewczyny kłamią. Dlatego też będące pod ciągłą presją otoczenia, ale również bez odpowiedniej opieki rodzicielskiej Dziewczyny zaczęły pić Zwłaszcza Kate Nie pomagało w tym również bywanie na salonach Gdzie alkohol zapewne lał się strumieniami Kolejne długie lata Można śmiało powiedzieć, że Były już powolnym upadkiem kariery spirytystek z Rochester Błyskawiczna kariera długo się rozpadała w 1851 roku pani Norman Culver, krewna rodziny Fox, wyznała, że pomagała siostrom podczas seansów. Co takiego robiła? Wcześniej podpytywała uczestników seansu o pytania, jakie będą chcieli zadać duchom i próbowała też wyciągnąć od nich odpowiedzi. Następnie Calvert dotykała siostry w momencie, w którym duch powinien zapukać. Twierdziła również, że Kate i Maggie ujawniły jej metodę pukania, jaką dopracowały poprzez strzelanie kolanami, kostkami i palcami u nóg. Po tym wyznaniu na siostrach rozpoczęto serię badań oburzonych naukowców, którzy obrali sobie za punkt honoru udowodnić mistyfikację. Między innymi lekarz, pan Longworthy, zbadał siostry i zauważył, że stukanie zawsze było słychać pod stołem w okolicach stóp i kolan i zawsze wtedy, gdy ich nogi właśnie dotykały stołu. Doszedł przez to do wniosku, że Maggie i Kate same wydawały dźwięki, uderzając kolanami o blat lub właśnie strzelając palcami. Następnie John Hearn opublikował artykuł w New York Tribune, opisując to badanie. Z kolei Dee Potts, chcąc udowodnić, że tak naprawdę każdy może wykonać tę sztuczkę z podobnym skutkiem, zademonstrował publiczności, jakie dźwięki wydają jego strzelające kostki. Po tej demonstracji powstał kolejny prześmiewczy artykuł opisujący, że owy stukot był tak głośny, że rozchodził się po całej sali. W tym samym roku trzej śledczy Austin Flint, Charles Lee i C.B. Coventry z Uniwersytetu z Buffalo próbowali udowodnić oszustwo sióstr, podkładając im pod stopy poduszki, aby nie mogły strzelić palcami. Badanie powiodło się, ponieważ w tym momencie stukotu nie było słychać. W 1852 roku, podczas jednego z występów, Megi poznała swojego przyszłego męża, badacza Arktyki Elisha Kenta Kane'a. I choć Kane uważał Megi za oszustkę, to zakochał się w niej po uszy. Gdy para zaczęła spotykać się na poważnie, Elish zaczął naciskać Maggie, aby porzuciła karierę spirytystki, mówiąc jej, że bierze udział w podłej intrydze ukartowanej przez Kate i Lia. Namawiał ją też na powrót do szkoły i zdobycie wykształcenia. I jako, że miłość jest ślepa, Maggie posłuchała ukochanego tym samym na pewien czas porzucając dotychczasową karierę. Kate w tym czasie dalej występowała, ale jednocześnie przyjęła wcześniej wspomnianą propozycję od Horace'a i przez jakiś czas uczęszczała do prywatnej szkoły. Jednocześnie próbowała nawiązać kontakt ze zmarłym synem polityka. Między latami 1852-1872 wiadomo jedynie tyle, że w 1857 roku mąż Maggie, Elish Kane, zmarł kilka miesięcy po ślubie, który tak naprawdę nawet nie był prawdziwym ślubem, tylko potajemną, nielegalną ceremonią zorganizowaną w gronie przyjaciół. Powodem tego była niechęć i niezaakceptowanie Megi przez arystokratyczną rodzinę Kane'a, która uważała Fox za niegodną ich syna. Po śmierci męża Megi zaczęła dużo więcej pić. Kate, w tym czasie również zmagająca się z problemem alkoholu, coraz częściej zawalała występy. W międzyczasie poznała swojego przyszłego męża, adwokata Henry'ego Jankena, w niektórych źródłach opisywanego jako zagorzałego zwolennika spirytyzmu. Para zaczęła wspólnie dawać występy, co po świeżo zakończonej wojnie secesyjnej było bardzo opłacalne, ponieważ zrozpaczeni Amerykanie pragnęli kontaktu ze zmarłymi bliskimi. Nie mam pojęcia, co działo się w tym czasie z Lija. W 1871 roku Kate wyjechała razem z mężem do Anglii, aby tam prowadzić seanse dla zamożnych Brytyjczyków. Rok później Maggie została poproszona o pomoc przez samą pierwszą damę Mary Todd Lincoln, która po stracie syna w 1862 roku pragnęła nawiązać z nim kontakt. Tym samym Maggie, mimo obietnicy złożonej Keynowi przed śmiercią, wróciła do spirytyzmu. W 1873 roku Kate urodziła syna, Ferdinanda, który podobno już w wieku trzech lat odkrył, że jest medium i że duchy przejęły jego ciało, a z oczu bił mu niesamowity blask. Kate w sumie doczekała się dwóch synów. Podczas pobytu w Anglii została przebadana przez słynnego fizyka Williama Crooksa, który jako jeden z niewielu potwierdził autentyczność pukania duchów w obecności kobiety. W 1876 roku Maggie również wyjechała do Anglii, aby zamieszkać z siostrą. W 1881 roku mąż Kate zmarł. Pogrążona w żałobie kobieta oddała się całkowicie nałogowi alkoholowemu, przez co zaniedbywała dzieci. To też miało być powodem dużej kłótni Maggie i Kate z Lia oraz innymi spirytystami. Oskarżali oni kobietę za alkoholizm i za zaniedbania, zarówno w macierzyństwie, jak i w sferze zawodowej. Megi całym sercem próbująca pomóc siostrze stała po jej stronie, co tylko zaogniło konflikt. Zrujnowana fizycznie i psychicznie Kate postanowiła wrócić do Nowego Jorku w 1888 roku, gdzie została aresztowana za pijaństwo a jej dzieci przejęła opieka społeczna. Megi mocno walczyła o prawa do opieki nad synami siostry, jednak jej ich nie przyznano. Lia w tym czasie wyszła ponownie za mąż i odwróciła się już całkowicie od sióstr. Wszystkie tragedie, nawarstwiające się w niedługim czasie w rodzinie Fox, popchnęły Megi do porzucenia spirytyzmu. Po raz kolejny. twierdziła, że kariera, jaką osiągnęły siostry, jest diaboliczna i teraz los mści się za wszystko, czego dokonały. Doszło to do tego stopnia, że Megi nawet próbowała odebrać sobie życie, jednak udało ją się uratować na czas. Chcąc w pewnym stopniu zemścić się na lija, Megi zorganizowała 1 października 1888 roku wydarzenie, na którym przed dwutysięczną publicznością zaczęła przyznawać się, że wszystko, co stworzyły z siostrami było jednym wielkim oszustwem. Że wszystkie badania prowadzone w celu ich zdemaskowania były słuszne. Siostry strzelały palcami i kostkami oraz uderzały kolanami o stół. Lia miała często rozpytywać siedzące na widowni osoby o szczegóły dotyczące duchów, które były wywoływane podczas wystąpień, a siostry często za cel obierały sobie wywoływanie duchów sławnych osób, aby móc przekazywać widowni informacje, na które każdy i tak znał odpowiedź. Podczas indywidualnych sesji Lia miała wcześniej wypytywać pokojówki o szczegóły dotyczące rodziny zmarłego. I że tak naprawdę to, co działo się w domu rodzinnym w Hydesville też było mistyfikacją. Bo jako, że dom już wtedy miał opinię nawiedzonego, to dziewczynki postanowiły to wykorzystać. Zaczęły od przywiązywania jabłka do sznurka i uderzania nim o drewnianą podłogę, co dawało efekt tajemniczego pukania. Rodzice nie zdawali sobie sprawy ze sprytu swoich najmłodszych córek. Po przybyciu do Rochester i zamieszkaniu z Leah przekazały jej, w jaki sposób wystraszyły rodziców i sąsiadów. Lia podobno wtedy poczuła, że może zbić na siostrach niezły interes i to ona zmuszała je do publicznych występów. Podczas wystąpienia Megi na widowni siedziała także Kate, która na każde wyznanie siostry kiwała potwierdzająco głową. Po zakończeniu przemowy wśród zgromadzonych zapanował chaos. Głosy sprzeciwu mieszały się z kpiącym śmiechem sceptyków. Wiele osób wzięło wyznanie Megi za brednie wypowiadane przez pijaczkę, ale nie brakowało również osób, które reagowały w stylu Ha! A nie mówiłem? To wystąpienie niewątpliwie pogrzebało karierę sióstr. Niecały rok później, pod naciskiem kręgów spirytystycznych oraz Kate i Lia, Maggie postanowiła odwołać swoje słowa, mówiąc, że całe wydarzenie było przygotowane, aby zrobić na złość starszej siostrze. Następnie Kate i Maggie dalej próbowały swoich sił jako medium, ale już wtedy praktycznie zerowa ich reputacja. Nie pozwoliła na kontynuowanie kariery. Lia zmarła 1 listopada 1890 roku w wieku 77 lat. Kate zapiła się na śmierć i zmarła w swoim domu przy 609 Columbus Avenue w Nowym Jorku 3 lipca 1892 roku w wieku zaledwie 55 lat. Jej ciało odkrył jeden z synów. Niecały rok później, w wieku 60 lat, zmarła Maggie, która ostatnie miesiące swojego życia spędziła w domu spirytystki Emily Ruggles, nie mając przy sobie ani grosza. Wszystkie trzy siostry zostały pochowane na Brooklinie. Maggie i Kate razem na cmentarzu Cypress Hills, a Leah w rodzinnym grobowcu Foxów na cmentarzu Greenwood. I jest to koniec dzisiejszej, jakże smutnej historii prekursorek spirytyzmu. Wokół tematów paranormalnych kręci się wielu oszustów, chcących zarobić na łatwowierności i niestety tragediach rodzin. Jednak jak było z siostrami Fox? Kłamały? A może po prostu nastolatki zostały zmanipulowane przez starszą siostrę? Lub, kto wie, może jednak były to prawdziwe spirytystki posiadające nadnaturalną moc? Jedno jest pewne. Legenda sióstr pozostanie na zawsze żywa i zawsze będzie gromadzić rzesze zwolenników. Jakie jest Wasze zdanie na temat tej historii? Ja szczerze mam mieszane uczucia. Należy pamiętać, że ludzie pod presją otoczenia w emocjach często mówią rzeczy, których później żałują i które niekoniecznie są prawdą. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!